0: 我爱所住的故事，多人的受能想，如
1: 渴如饥忍耐不语，坐静听心上。长江不忘。我很难说那故事永垂不朽。传万代，在天仍然的诉说。哦
2: 欢迎来到安息医学，跟我们一起领受来自天上的福气。从这一次的学习开始呢，我们要学习进入到另外一个的主题，就是教育。说到教育，我们都知道，从当一个孩子哇哇坠地的时候，就有家庭的教育；之后呢，我们就进入到另外一个制度当中去，会有学校的教育；然后毕业之后呢，又会进入到社会的教育。实际上，我们人一生都是在教育的整个这个氛围之下。当然，很重要的就是我们的教育，还有我们在学习的过程当中，我们是否学习到真正对我们生命当中有益的东西呢？而今天呢，我们就一起打开圣经，从创世纪开始来看，最初上帝造的人类之后，他给人类的教育跟今天的我们有没有什么关系？在开始之前，我们一起低头，我们请满珠带领我们做开始的祷告
0: 。好，我们一起低头。慈爱的天父，谢谢你赐下圣安息日，并让我们可以一起来研究主你的话语。今天我们要一起来研究伊甸园中的教育。求天父你赐给我们属天的智慧，让我们透过今天的分享和讨论，让我们能够更加的明白天父你对我们的慈爱和怜悯。我们在更认识主的属性之后，能够更使我们所做的都是蒙主你所喜悦的，坚定的走在主你的道路当中。愿将以下的时间恭敬的摆上，求天父你亲自的同在。祷告是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求，阿门
2: 。圣经当中的第一卷书《创世纪，开宗明义就说到：起初，上帝创造天地。当然，这是基督教我们真正相信的。可是，如果说没有基督教背景的人，也许他们可能就不会太深入的去明白。啊，创造这个课题，亦或是所有万物跟我们人类的这种的关系，有一些的宗教呢，就觉得，呃，万物的存在是个谜啊，甚至有的就讲啦，这个呃，可能它会随时的化为乌有，然后呢，在阴阳聚会之下呢，可能又集集合在一起等等的，有各种的学理。当然，我们深深的相信，这个呃，这个世界，我们的生命等等，都是从一位生命的主创造主。而来的。那讲到创世纪的时候，我们都晓得上帝创造天地，设置的美好的伊甸园，然后将亚当夏娃放在里面。很可惜的，亚当夏娃后来他们就就软弱犯罪跌倒了等等的，好像我们觉得这是很很合理的。但今天呢，我们用一点点的时间来看看，在上帝的创造把亚当夏娃放在这个这个呃创造的亚当夏娃，然后呢呃把亚当夏娃放在的个园中当中，是不是？其中有我们可以学的功课，就像我们一开始的时候说到，这一季我们要学习的是教育。而上帝在这个时候，到了亚当夏娃之后，他给他们哪些方面的教育呢？郭守明当这么说哈，亚当夏娃他们受造的时候呢，嗯，从身形来讲哈，他们不是个娃娃娃儿不是个 baby， 不是个小的，他们就已经是，应该是说，是是是是已经成人了。但是到这个时候，到底他的智能是如何？他看见了周遭这一切事物的时候，他的反应是如何？啊，那我认为，呃，以我们现在犯罪这么六千年之后哈，我认为我很多要学习的，很多要学习的。因为上帝造的亚当夏娃的时候，不是说像我们现在哈电脑城市哈就已经把所有的 data 好放在里面，然后你一打开，哎，全都都知道了，不是的。是不是上帝要一步一步的教导他，为什么？因为这是个新的生命的开始。纵使他有这个人成人的身形，但是他一切要从头开始的。所以上帝就把他放在这个一定远当中，好，放在一定远当中。那如果说到一定远的话呢，我个人就有一些的这个呃经验。在读中学的时候，那个时候呢，当然我们的学校呢，这个是在比较呃乡下的地方。所以呢，周遭就有很多的田野，那我们就来了一位英文老师。这个英文老师呢，呃，他就觉得在课室里面呢，在那黑板上、白板上写的字，哈、哦，好 ，this is a book 等等，他觉得这个很重要，没有错。可是他觉得这样下去的话，学生学不到什么东西。啊、哦，我们这个老师就就很很生动的，哈、哦，很自由的。他的时候，每一堂课的时候，我们也很期待这门这堂课，为什么？每一次到他英文课的时候呢，我们就不用在课室里面，啊，就跟着这个老师呢，在校园当中走来走去，走来走去，然后呢，我们就拿着笔记本，啊，记着记着，你看，他是边讲边写，要我们然后拼音给我们听啦，等等的那样子，啊，顿时间呢，那个时候我觉得，哎呀，好像耶稣带着他的十二个门徒一样，是不是？到处走啊，等等的，然后呢，就看他看他这个。实物教学，看着这个，我们说什么？这叫什么？木瓜啊、哦，英文叫什么 ？pa paya， 就是哦 p a paya 就写下来了，就是。然后呢，看着这叫什么？香蕉哦、oh, ，banana 哦，我们得写它 banana。一看着椰子树，这叫什么 ？coconut tree 哦 ，coconut tree 那、啊、coconut 是什么东西呢？哦，在讲椰子哦，然后有什么什么那样子。你晓得，哪怕那个时候的学习到现在，的记忆犹新呢、啊。啊、哦，看见了一头牛。这叫什么牛那样子？那我们不晓得，他知道什么？这叫水牛，水牛叫什么 ？Water Buffalo 那样子。那他就写哇！所以那个时候以后呢，我们走出校园的时候，走出课室的时候，看到的东西都晓得什么？都是用英文去思考了。这是一个模式。上帝把亚当夏娃放在伊甸园当中，但那个时候我认为上帝没有给他课本，他用实物教学。然后告诉他亚当下方应当如何的做。所以开始的时候，我们是不是可以请这个小陪带我们一起学习？好，上帝是如何创造了、安置了，然后如何教导他们？谢谢您。好的，那么在创世纪第二章当
3: 中呢，就讲到了这个人类被安置在伊甸园当中，然后上帝是如何对于他们进行一系列的教育的。那如果我们比较细的来去看这个创世纪二章第七节一直到二十三节这一段的话呢？我们能够大概看出几个很重要的要点，跟教育有关的。首先，我们看《创世纪》第一章二十七节讲到的是，这个上帝照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。二章第七节就讲到了整个人的一个构造以及呃人的一个呃形成，是由这个上帝的这个呃气息加上这个尘土所造的身体，然后构成了一个有灵的活人。所以。这个有灵的活人就给我们一些的思考，就是说，他是一个有灵性的，或者是说，是因为我们今天来来讲，是可以思想的，是有这个成长的空间的。如果我们去看这个《创世纪二章十九节的话呢，我们知道，呃，上帝也把这些，呃，所创造的各种走兽啊、飞鸟带到这个。呃，亚当面前，然后来让他给他们取名字。我们看到这些走兽什么的呢？圣经当中并没有讲到他是有灵性的，或者是有灵的，啊，唯独人呢是有灵的活人。所以这个从教育的角度上来讲的话呢，他是可以成长的，他是能够不断的进步的。那教育的一个很重要的目的就是不断的成长，不断的进步，在各样的知识啊、技能啊、认知啊，或者各些。等等，各些方面呢，都有一些的可以成长的一个空间的。所以，单从上帝对于人的一个创造的角度上来讲，人他本身就具有呃可成长、可塑造，然后不断的进步的这样的一种可能。所以，这个是我们能看到第一点啊。第二点呢，我们能看到的是，上帝是把他们安排在一个伊甸园当中啊。伊甸园当中，啊、疑点当中我们知道应该是一个非常舒适、非常，哦、上帝应该把它打造的很温馨。或者是呃，看起来就像这个很好的一个家庭的一个一个一个氛围一样，所以在这样一个好的环境当中呢，也是对于教育和学习有非常啊、呃、一个重要的一个要素。我们知道现在社会上有很多的一些的家庭啊什么的啊、呃，我们去看对一些破碎的家庭哈、啊，很不幸破碎的一些家庭，他们这些家庭里所出来的孩子啊或者怎么样的，呃，相较于那些比较完整的家庭。好的一个家庭里出来的孩子，他整个的这个所受的教育啊、思维啊等等，都是有很大的一些不同的。所以，我们说提供一个好的环境啊，给人，它是一个让人在成长的过程当中是一个很必要的一个条件。所以上帝给他们安置了这样一个很舒适、很温馨的一个环境——伊甸园当中，让他去学习啊，去认识这些花草树木啊，去认识这些。各样的这个飞禽走兽啊等等的，那这是第二个我们能够从这呃创世纪第二章当中看到的。那还有第三个啊，我们能看到的一个很重要的要素就是，在这个学习的过程当中，它不是很枯燥式的，像我们今天呃课堂上所说的就是啊死记硬背的那一种的啊学习方式，而是上帝给他们安排了一系列的工作啊，给他们。在伊甸园当中，叫他们去修理、去看守、去管理这个园子，所以是在劳作当中，或者是在不断的动手的一个过程里面来进行学习的，来进行成长的。所以这个也是我们比较常常现在现代人很比较提倡，或者是比较西方的一些教育的方式，就是在做中学啊，就是在劳作当中不断的来去学习。那这个动手来去学习，所以这个是我们能够从伊甸园当中能够看到的哈、啊。那还有第四个，我们说，呃，亚当夏娃他们的学习也是有同伴的啊。这个同伴是谁呢？我们说就是这些飞禽走兽了哈、啊。那上帝把这些走兽带到亚当夏娃面前，你看啊，这个叫什么？这个叫什么？来，你给他起个名字等等的，是有一个同伴的，是不是一个孤独的一个人在那里啊，在在做研究啊，在学习的？是。哎，有一个同伴一起的一个一个学习，虽然，呃，陪伴他的是一些飞禽走兽，是不能够说话的，不能够讲人语的。我们讲，但是不管怎么样，他是有这样子的一个陪伴的一个一个同在的。所以在伊甸园当中呢，我们能够看得到的是，啊、呃，上帝创造了亚当夏娃啊，把他们安置在这样一个美丽的园子里。其实，对于他们开始就进行了一系列的一个教育
2: 。的确，哈，刚刚您所分析的这个，哈、啊，这个。其实在每个过程当中，都是上帝他他精心的安排的，啊，精心的安排的。那我们晓得，其实创造天地之后，然后上帝特别把亚当安置在伊甸园当中，为他在这地球上又画出了另外一个地方，那是他的责任区域。然后呢，像刚刚小飞所提醒我们的，也教导我们的，就在那个时候呢，亚当亚当呢是需要去修理看守。那其实。从圣经的创世纪第二章开始，我们可以了解到上帝对人的最初的一切的旨意，跟现在我们呃教育孩子有的时候在价值观上可能会有一些些的偏颇了。啊，呃，现在是所谓的叫做呃，有一句俗话说：“万般皆下品，唯有读书高。”好，反正书读的多,多就好了，好，读书就好了。呃，但是似乎好像在这个时候，亚当他他没真正的书本，而他的书本就是他生活的大环境，生活的大环境。而今天在某一些社会当中，他们轻视劳动，他们认为那是蓝领阶级的，我们是白领阶级的，好就划分开来了。所以说，等于说用手工作的人，在人看了，哎呀，他是比较低下的。当然，不是说我的社会是这样子，可是，在一般来讲，有些的社会的这种价值观就是这个。可是今天呢，我们应该回到圣经当中看，最初上帝给亚当的功课是哪些功课？好，很谢谢这个这个呃小贝刚刚带我们的学习的，是不是？上帝上帝让亚当在一个美好的环境当中，不是停顿，他继续的要成长。而成长很重要的就是跟他所接触的东西有互动，更重要的，他要跟他的创造主有很好的互动的关系。所以，呃，从伊甸园当中，纵使是很完美的地方。好，那上帝把亚当、夏娃放在这个里面，特别是他们的第一本功课呢，就是大自然刚刚提到了，就是、是不是？动物是会跑的，好，或者植物你要去修理、看守等等的。这方面，呃，庭圈有没有什么？就是说，如果把你今天放在了伊甸园当中，哈，你觉得你可以学习到哪些功课？
4: 嗯，对，所以如果把我放在伊甸园当中的话，我想到就是这些大自然似乎是呃非常的完美的，就是他他在上帝的这种精心设造设计里面呢，一定是呃彼此之间是呃能够彰显出神的这种的呃美善。那我我就想到就是大卫他在诗篇的第十九篇的时候，他就有形容到呃关于他为太阳的这种。的赞叹，在第十九篇的第四节的后半段，这里说，神在其间为太阳安设帐幕，太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔入。第六节，他从天这边出来，绕到天那边，没有一物被隐藏不得他的热气。然后从这一段里头呢，我就看到说。太阳，它是这个呃赐给这个大自然的一个呃这种热能，然后并且可以使这个生物能够生生不息，而且它的恩泽是普及万物的。那从这个科学的理解，我们知道这些。呃，这个太阳呢，它带给地球光明，然后也给地球温暖，使地上的每个角落都可以感受到它的光和热。所以，我们知道神，它的确是这个世界恩泽的源头。那当然，我们也看见它似乎也看到太阳，它是非常华美又大能的。它形容太阳的活动，就好像是新郎出洞房，能够把这些呃，荣美、这些欢愉带给。他人，然后又像这个勇士，不疲乏的去执行他的使命。所以，嗯，我们也知道，就是太阳，它是按着这样子的定律，然后不断的去供给。然后给予这些呃其他呃力，像是在地球所需要的这一切，那我就想到上帝他就是一个不断供给的上帝。然后从这个呃大卫他的这种形容呢，让我们知道说生命就是这样互相的影响，生命不断的互相补足彼此的需要。那在预言之灵里头呢，其实也有告诉我们，因为我们知道，即便这个世界虽然因为堕落的关系，然后呃被罪恶给摧残，但是我们仍然可以从今。集当中看到一些生机，然后我们也可以在这个有刺的玫瑰上面看到嗯很漂亮的花朵。所以呃，虽然这个世界有一些破坏，但我们愿意相信，这大自然仍然是上帝给我们一本很好的天书
2: 。的确，哈，这个呃，所以现在在都市里面的人哈，只要有假日的时候呢，几乎来讲，他们大概都比较喜欢往往这个呃郊区去。很多的父母，当他孩子还小的时候呢，就喜欢带着孩子到郊区去，可能那里空气好，然后也可以玩耍等等的。但是，仇敌魔鬼他一直用用不同的方式把人与上帝给我们的课本隔绝开来。所以，现在很多人他们所接受教育的唯一媒介就是他们眼前的这个视频啊、哦，这个屏幕啊、哦，什么东西都从屏幕当中看到了。他们没有办法真正的触摸到那个像刚刚田云轩讲的花朵的美丽，也闻不到那花朵的香味，只能看到哦照片是这个样子，就这样而已了。然后呢，还不是白天去看，是不是？还得三更半夜的时候，是不是睡不着的时候呢？打开他的这个，现在人受的教育是这个样子的，而魔鬼他就用这种方式，他让人与神的直接或间接的那种交流呢就断了，你就不必不必去到大自然当中了，啊，那你晓得。现在的教育哈，如果说让孩子可以赤着脚走在地上，不要说什么有有什么什么什么什么负电流啦，什么东西的，我不是讲的那么深的这个东西，感受很不一样的。当孩子用他的手，虽然是抓起的是泥巴，哈，那个对于他的生命的那个成长是很有帮助的。但是现在有很多的家长到后来已经忘了这一块了，这很可惜的，很可惜的，好。所以，我我在这里还是强调哈。教育像刚刚小贝提醒我们的是不是我们要很实际的要所谓的叫做做中学啊有的时候实际上要下去操作那那我相信如果说我们愿意把孩子放在大自然当中他的成长会会很均衡的会很快速的啊而会健康的那圣经当中从创世记第一章第二章大概所说的都是正面的阳光的都是好的上帝的创造上帝说好，好。好，好，甚好，是不是？然后呢，呃，第一次就出现比较有一点负面的字眼呢，就是亚当帮他把动物所有的名字取完之后呢，然后呢，上帝就照着摩西所写的，是不是？上帝见那人独居不好，哈这第一次出现了就不好，就是,不是啊不好，为他造一个配偶是什么？帮助他的，啊，其实上帝他是蛮有怜悯的，所以呢，我们在人际关系当中呢，也是我们的一个教育的很重要的环节。我们学会成长，学会尊重他人，然后呢，彼此的包容。可是进入到创世纪第三章的时候，就出现了一个更负面的字了，就说到了，在一定园当中，创上帝的创造的一切的万物当中，蛇是最狡猾的，啊，最狡猾的。这个字是很负面的一个字，很狡猾的。那当我看见这个字眼的时候呢，我就觉得，到底？狡猾跟聪明有没有什么分别？好，我们如果讲啊，这个人很聪明，哈，是比较客气的形容，是不是啊？这个人很精明，哎，这好像好像这个字眼啊，中国人来讲啊，字眼好像又又再厉害一点，对不对？聪明、精明，哎，精明可能可以正，可能可以负，到后来讲说，哎，很狡猾这个人，那一般来讲，我们就会远离这个了。而说到蛇呢，是很狡猾的，是不是？然后呢，就出来了，是不是？那实际上，我是觉得，应该是蛇背后的那个比较比较才是真正的狡猾了，是不是？如果明白整个圣经的这个这个这个呃故事的陈述的时候，那圣创世纪的第三章的说到了，是不是第一节的说到了，耶和华所造的唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。那我们晓得，当然蛇它就被被被魔鬼所利用了，然后呢，就跟这个夏娃对话起来了。当我们看见这过程当中的时候呢？我不了解动物这一部分，可是我从创世的时候、创世之前，甚至在天国的时候，上帝所造一切的活物，包括天使，上帝赋予他们其实最宝贵的，就是自由选择、自由的意志，他们可以去做他们要的选择。其实这个到今天是让我还是很难明白的，因为所有当权者大概都是想控制的，一切在自己的掌控当中的。唯有神，他造的天使，造的人，让他们跟他自己一样有绝对的自由选择，以至于他们可以拒绝他。这个这个是让我们很难明白的。所以在这个时候，上帝给了亚当跟夏娃，他们有绝对的自由选择，让他们选择他们要学习的对象，让他们选择他们要过的生活。所以在这个时候呢，蛇就来，来对夏娃说话了。是不是？那这一段我们是不是可以请这个呃宗宁带周周宇带我们一起学习，然后都是您的分享，谢谢
1: 。好的，我们首先来看圣经创世纪三章一到六节，呃，这里面讲到说，耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以。”可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，上帝曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。蛇对女人说：“你们不一定死，因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”于是女人见那棵树上的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。又给她丈夫，她丈夫也吃了。也就是这一段就记记载了，撒旦呢通过这样的一个一个事情，将这个罪恶输入到人间，使这个我们的始祖亚当夏娃在呃吃这个禁果上违背了上帝的律法。当我们看到这个蛇和这个夏娃的这个呃沟通上。我们就可以，呃，有鲜明的一个，呃，很明显的就可以观察到，在这个第一，呃，在这个三章第一节这里面就说，蛇说，上帝其实真说不许你吃园中所有树上的果子吗？在这里面，蛇就很巧妙的让这个夏娃引起了他一个怀疑。首先，他没有否定上帝的话。他只是引起夏娃的一个怀疑。当到第四节的时候，他就直接来了一个有权威的性的呃宣言，就是、说：“你们不一定死。也说我们来看第二章《创世纪第二章第十七节，这里面说：“上帝说，只是分别善恶树上的果子你们不可吃，因为你们吃的日子必定死。”这是上帝说的，他是非常肯定的告诉这个的结果就是必定死。但是。撒旦没有上来马上就反对上帝的话，而是引起夏娃的一个怀疑。当引起怀疑之后呢，呃，夏娃已经有了这样的一个思想之后呢，告诉他你们不一定是使夏娃的思想上有了一个转变。也说我们在呃，我们可以看到夏娃他是在这个伊甸园当中受了上帝的，上帝直接接受上帝的教育，但似乎他对所学习的教训呢是缺乏应有的一个认真的一个态度的。我们也可以看到，它是零售的一个不是很好。首先，他对这个呃分别上述的果子的一个认识呢，他就不是那样的一个深刻，并没有认识到必定是，而是甚至在他回答的当中第三节这里面说，他都没有提到他这棵树的名字，只是说园当中那棵树上的果子。所以说，当我们在上帝面前受教育的时候，我们要真正的是全部的领会，并且明白认识的是透彻的，而不是
2: 模棱两可，而是不清楚的。像你刚刚所提到的这一点，呃，夏娃在在回应蛇的时候，他的那个重复，哈，之前的《创世纪》第二章的，他就有一点点小小的调整了，啊，因为上帝说你必定死，可是他到这里的时候，他把必定哈就修理带，他把那个字拿掉了，会死。啊，上帝说你一定死的，可是他就就动摇了，对不对？会死，然死到底是什么不知道，死看看吧，<笑>大概是这种感觉，对不对？他他他就慢慢动摇了。再来呢，上帝说你不可以吃，他又加了，是、就、不是？他就不可以摸，啊，这个让我想到这一点，我都想到这个，如果我们讲的历史当中的时候，当时耶稣基督时代的这个文士法利赛人，在一个很简单的、很单纯的、很清楚的安息天的律法上面呢，他们就增加了600多条。好的，这增加了很多，然让人呢搞得这个，呃，这个头头叫什么头昏了，所以我就不清楚到底发生什么事情了。在这个时候，嗯、呃，蛇就说：“是不是全部都不可以吃啊？”这句话已经开始在让夏娃怀疑上帝了，是不是？其实不是，上帝说你都可以吃，只有这一颗。可是魔鬼故意讲这种话，啊，他用个疑问句来开始人与人的对话，哈，用了疑问句的时候很小心。啊，因为很多时候疑问句当中呢，都有我们说有他的这个叫做背后的含义在这个里面，是哎，他这个人怎么样啊？啊，这是个疑问句，可是这个呢，他就可能他他对这个人是否认的、否定的这个人，就是不是？他不愿意讲，他从你口里出来，就是你讲的时候，如果你讲的话是哎呀，实际上他这个人啊不老实啊等等，他可能就会说什么对呀对呀，对呀就是不是会怎么样啊？就是不是？那、啊、当有疑问句来到的时候呢，有的时候我们要很很要有智慧去判断，不是所有的疑问句都不好的。但是很多时候，当一个人他想要挑起这个这个呃吹奏一池春水的时候啦，哈，是不是？他大概就会疑问句来，是不是？就疑问句来。如果说这个夫妻两个感觉很好的，一个人故意丢一句话，哎，你老公昨天晚上去哪儿啊？他没跟你说呀？哎。是不是？就挑起这种，你那你知道，有的时候就有这种人。我们不晓得为什么有这种的思维模式，好像这个蛇一样，是不是？但我们虽然很小心，当我们看见了这个的时候，我们发发现到夏娃呢，就，呃，不知不觉哈，他就进入到的这个跟这个蛇对话了，好，跟这个蛇对话了。那那我是觉得这是比较比较可惜的一点。那我们晓得，夏娃说啊，这个会死。啊、哦，那这样我们会死，对不对？上帝说是必定死，他是会死。然后呢，魔鬼进一步上说到了什么？呢？刚刚这个呃，周宇跟我们说到了，他说不会死。我们的这个呃，何和,和本圣经翻译是说你们不一定死，但如果看英文的时候是说你不会死，直接讲不是不一定，直接讲不会死，等于魔鬼已经已经篡夺了上帝的那种的教导的。这个这个地位对不对？这个时候他成为另外一个老师出来了，是不是？他说会死，我跟你讲不会死，是不是？你要听谁的标准答案在谁那个地方？好，有的时候呢，我们在在求学的过程当中啊，这个 A 老师跟 B 老师讲的不一样的时候，那我们要听谁的呢？在这个时候，魔鬼就来一个跟上帝完全是180十度不同的。上帝说你必定死，可是魔鬼说什么？你不会死，他还加还继续加料下去呢，是不是？为什么我告诉你不会死？为什么上帝是这个样子的？很可惜的，在今天这个时代当中，有的时候我们接受错的教育的时候呢，是一步一步、一步一步，我们也进入到那个圈套当中去了。可不可以请这个明兰带领我们进更深入的学习这一段他们的对话
5: ？嗯，那我们刚才已经读了。一节到第六节，其实我们看第四节的时候，这个蛇呢，他对女人说不一定死。然后呢，这个他说，因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。其实蛇他不仅否认了这个上帝所说的话，同时呢，他也加添了一些东西，就是说你吃的时候呢，还有一些好的东西，好的利益，然后让这个夏娃觉得。哦，原来不是有负面的，反倒是有一个正面的。正面的是你们的眼睛就明亮了，然后呢，能知道善恶，像谁一样，像上帝一样。其实，呃，在他们的心目当中，可能上帝的形象是非常好的，非常完美的。一想像上帝一样，上帝那么有智慧，让夏娃当中内心当中引起他一个美好的一个愿望。那我也在想，嗯、呃，在我们生活当中呢，这个我们常常有一位我们的父母。他是我们的第一位老师，他教导我们人生当中怎样去处事，面对事情的一些态度。那上帝他也是这个亚当夏娃他们的第一位老师，也像父母一样，然后呢去关怀他们，爱护他们。但是我们看到这个呃，另外一位老师，就像刚才主持人讲的，这个撒旦，这个撒旦好像成了另外一位老师，用另外的一个方法和一些事情来引导他们。那在这里面呢，作者他也告诉我们说，当这个夏娃。被他所引诱的时候，他就马上就把这个果子吃掉。吃掉之后呢，就给她的丈夫也吃。而她的丈夫呢，面对的这种选择，亚当就是一个是违背上帝的话，一个是自己心爱的妻子，他也在两难之间，他不知道应该怎样选择。但是，一想到事情已经结果是这样的了，那他就选择他所爱的妻子。嗯，在这里面呢，就让我们看到撒旦他引诱人去离开。上帝的这种正确的轨道，然后呢，去偏离上帝的轨道的时候呢，他又加了一些利益，加了一加了一些美好的东西。所以，当我们生活在这个世界的时候呢，撒旦引诱我们犯罪的时候，他可能把这个东西变得模糊不清，变变得模糊不清的时候，他又把一些。不好的东西变得很清楚，然后呢，让你看到他这些东西，属实上的东西是美好的，是更加吸引你的。那怀爱伦呢？他写到一段话，他是这样说的：他说，撒旦引诱人相信上帝的，不相信上帝的慈爱，怀疑上帝的智慧。他经常的想引起一种轻慢的好奇之心，一种浮躁之的求知欲。来探索上帝智慧和能力的奥秘，因此许多人想要探索上帝的美意所保留的事，而忽略了他所显示的真理。殊不知，这些真理正是他们得救的必须。那在这里面就告诉我们说，撒旦他引诱人。去探索一些上帝保留、用他爱的角度去保留的一些事物，但是呢，却忽略了上帝给我们展示的真理。而这个真理就是什么？就是让我们得救的事情，关乎我们生命的事情。撒旦就想试他人，使人不顺从上帝，引诱他们去犯罪，使人呢，走在这个践踏上帝所定的这些条例，使人走向这个败坏。和灭亡的这条道路上，因此，在我们今天当中，我们就看到，嗯，这个夏娃他去。发现这件事情好像和上帝说的是不对的时候呢，但是他并没有谨慎呐、啊、小心呐、啊，反倒是与他去周旋，与这个试探、与这个罪恶去周旋。那也告诉我们，今天我们不要忽略上帝的话，我们不要去与这个上帝所说的真理去周旋。当我们不明白的时候，上帝所保留的时候呢，我们就要谨慎，我们要小心小心。然后呢，我们要去寻求上帝的话和上帝的引导。嗯
2: 、的确哈，这个。呃，我们要好好的服从上帝的领导，好、啊，要把他的话听得不断的明白，然后呢，可以成为我们生命当中的一个很重要的一个南这个指南灯、呃。我看到了这个魔鬼所说到的哈、啊，他说你就可以跟上帝一样这一句话哈、啊，是很诱人的。哦，你可以跟上帝一样，就是那跟上帝一样的时候的，其中包含的是很多很多元的这个内容在这个里面的。那。实际上，别忘了，在创世纪第一章的时候已经说到了，亚当夏娃他们是照着上帝的形象造的，他们已经像上帝了，照着上帝的形象跟样式，是不是 image 跟 likeness 啊？严格来讲，哈，这是内外，上帝都给他们了。我们刚刚说到了，上帝给人那种自由的选择，是上帝已经给了，跟上帝一样的，所以他们跟上帝是很像啊。是不是外表也很像、啊、是不是照着我们的样式，照着他们。很可惜，他们还想要超越这一切。实际上，他们已经像上帝了。那我们人有的时候不懂得满足啊，不懂得满足，还是希望是不是可以更好？那我的体会到，就另外还有一个，就是这里又比较魔鬼诱惑他的，就是你便能够知道善恶了。让我就想到了我以前。听到一个父亲，我们就有一次也是在这个呃安医学哈、啊，我们在研究分享的时候呢，就有一个父亲就讲了，这个教导他的孩子他怎么做那样子。那个时候我们讲的到底，我我们如何帮助孩子知道这个错误的事情，啊，到底怎么帮助他让他知道那不对的、不好的等等啊那样子了啊，当然就有有两种的做法，有的是完全眼睛闭上，不准看、不准摸、不准碰、不能怎么的了。那有的呢就不同了。那其中有个父亲讲的这个时候，我就当时我就。愣了一下，哈，他有两个女儿，他就说，其实很简单，我我教我女儿，哈，告诉她，那个时候我们有比较保守的思想了，哈，就是还要告诉她，到电影院看电影是不好的，那怎么教导他呢？孩子不懂啊，他说我带着他去电影院看电影，然后告诉他。那里有多不好，这样子。我当下一听的时候，等于说他是用经验法则，你经验你就知道，对不对？你你要晓得这个电不好，我让你电一下看看，你就知道电很可怕了，好，等等的。那我就在思想了。我告诉你，毒品是很糟糕的。哎，我让你吃一点看看，你就晓得多糟糕。有的时候我们不需要去经历罪恶，我们要知道罪恶，但是不需要去经历罪恶。耶稣基督在世界上凡是受过试探。但是他没有进入罪恶，我觉得这很重要的一点呢、啊。今天我们好像就是，让他碰碰看，让他碰碰看，哎，这个我们很难拿捏的。可是魔鬼讲，你们跟上帝一样，你会知道这一切咯，其实他们已经知道了，他们已经知道了。这方面，满足有没有什么在补充分享的？
0: 啊，我想我们是按照上帝的这个形象所造，那可能在外表上我们很像。那很多时候呢，我们知道圣经就是上帝给人有这种自自由的选择权嘛，所以呢，在人的这种、呃、思想上呢，他可能选择好的，也可能选择不好的。那像在这个创世纪三章第五节这边，他讲到说，因为上帝知道哦、呃，你们吃的这个日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝能够知道善恶。那在你的你们的眼睛就明亮了这句话当中，我们看到这个撒旦呢，他对这个上帝的禁令呢，提供了一个好像很有道理的一个理由。那、啊、第一个，他就指控这个上帝，他说，呃，上帝是嫉妒他这个受造物的这种幸福啊，所以他定论说，上帝肯定呢不是因为怕你们死才不让你们吃那树上的果子，而是怕你们成为哦、呃、你们的主人自身的这种对手。那第二个呢，他就撒谎，他讲说这个，他指控上帝说，呃，上帝说这个吃果子必定会死这个话呢，他是撒谎。啊，那我们看到这个撒旦呢，他把这个。真理跟这个谎言呢，把它混合在一起，啊，试图要迷惑这个夏娃的这个头脑，在他很难对这种上帝的话跟这种撒旦的话当中呢，来加以分辨。那我们知道你们吃的日子和知道善恶这句话呢，听起来就很像是这个上帝他所说的。但是你们便如上帝呃这句话，我们就看到在这当中呢，很明显的显显明说这个撒旦他话语当中这种无慢的本性，以及这种骗取的这种严重性。那这个呢也提醒我们，就是说，其实我们在每一天的生活当中呢，我们都在撒一定的这种种子。好，那你撒的是怀疑，你收获的就会是怀疑；那你撒的是这种骄傲的种子，你收获的也会是骄傲的种子；那你撒的这种。顽固的种子的话，那你收的也是这种顽固的种子。所以圣经告诉我们说，人种的是什么，收的也是什么。所以呢，这个撒旦呢，把人引向这种怀疑哦，使他们对上帝呢失去这种信心与上帝这种爱来隔绝。那他诱惑人呢，去违反这种违反上帝的这个律法。然后他就宣称说，啊、呃，人呢是他的这个俘虏，争辩说，呃，基督呢没有这个权利呢，把。人呢，从他那里把他夺回去。那撒蛋呢？我们知道他其实时时刻刻呢都在寻找机会啊，去反对那些试图啊要服从上帝的人。但是呢，我们也知道我们的中保耶稣基督呢，他是呢会因为一切这个悔改相信，把这个心灵的保守交给他的这些人呢，他会为他们献上这种有效的啊这种辩护。那我们呢，在嗯、呃、每天。啊，美食，我们就要像这个使徒所说的那样子，是仰望那为我们信心创始成终的耶稣。哦，当我们这样做的时候呢，我们的头脑就会更加的清楚。啊、哦，信心会更加的坚强，希望呢就会更加的坚定。那如果我们全神贯注在这种耶稣基督他的这种纯洁、他的美好啊，以及他为了使我们跟上帝和好而、呃、做出这种牺牲上的时候呢，我相信我们哦、呃、就不会在生活当中呢去哦、呃、说一些这种很怀疑的话，或者是很泄气的话啊、呃。所以呢，因此呢，我们要知道说这种信心啊，跟这个顺从呢，是我们能够啊。呃避免陷入这种撒旦的这种啊、呃、谎言跟他这种网络当中，所以我想在我们的这种日常生活当中，如果我们的这种思想呢是呃很正面的、呃，我们是按照上帝这种形象所造的，那当我们的思想是按照上帝所教导去做的时候呢，那我相信我们可以更加坚定的走在这个主的道路上
2: 。的确，你刚刚特别提到了哈，这个信心跟顺从，这是两个很重要的一个要件。呃，我们对上帝要有绝对的信心，同样的，我们对于我们所爱的人，我们有的时候也要。也要对于给他，我们要对他有信心，我们要给他信心，好，这是互动的，这是互动的。当然，顺从也是非常重要的。说到顺从，在今天来讲，有的人他觉得他不顺从，就表示他的智慧比较高，他聪明一点，他可以想出更好的途径出来。就我记得有一次，有一个朋友跟我讲一句话的时候，他说：“哎、呃，你你你去跟他们合作了，工作了，或做什么事情比较好。”我说：“为什么呢？你不是做的好好的吗？那样子嘛？为什么呢？”他就说：“哦，他们不喜欢我。”我说：“不会吧，那样子他们比较喜欢你。”我说：“哦，为什么他们喜欢我那样子？当然了，因为你比较听话嘛。哦”啊，你知道这句话，那个、话画的很有含义的，你比较听话嘛。好，那我就想啊，这样是不是我的这个智商比较低一点呢？啊，就怪怪的呢，就所以他们就找我找我做这个事儿哈，就因为我比较听话嘛，那样子。那当下来说，我就一时。就就不知道怎么接下去这个话的，你晓得有没有？那我在想说，如果是这对的听也没错呀，对不对？如果是好的那种听也没错，为什么讲说他们？因为您比较听话嘛。好、哦，这句话的时候，那我们有的时候会被会被试探哦，啊，是不是在一个团体当中，有的时候我们就想要有自己的想法在里面，可以比较突出一点。太听话了，哎呀，可能会被人揶揄，会被人觉得是个懦者的表现等等的。愿主帮助我们。如果这个对象的话是值得听的。我们哪怕是被这个世界给唾弃，我们还是要听。如果呢是一个正确的话，啊，我是觉得这个是我们需要有很高的智慧，要很高的勇气，特别在这个时代当中已经是非不明的时候，那我们更要对上帝有绝对的信心，然后做出这个顺从。有的时候是可能要付上很大代价的，但是我们还是要愿意行走在这个道路上面。当我们看见亚当夏娃他们在完美的环境当中，很可惜。他们有最好的教师教导他们，但是他们选择了一条错误的道路，一直到呃四千多年四千年之后，耶稣来到这个世界上的时候，再一次的把上帝的本相用道成肉身的方式向人类展现的时候，很可惜，好在当时的人呢，已经已经被罪恶蒙蔽到很难明白神的本性是什么样子的，但是很感谢。啊，耶稣的门徒当中呢，有一个有一位，啊，他也是挣扎很挣扎的。然后呢，后来呢，他变成一个伟大的使徒彼得，是不他就知道他的生命当中，他跟从耶稣基督第一次耶稣出来工作，帮他的岳母医好了疾病等等，等他看了这一切，然后两次在他的船里面满满的鱼等等的，他慢慢的学习，他从很很体贴肉体的一个人，然后变成了。耶稣基督三次交代他的：“你牧养我的羊。”后来我们知道，他是一个很了不起的牧者。啊，但这过程当中是一步一步走的，等于说，虽然堕落的人类，我们还是有机会，还是有途径，还是必须回到上帝最初照我们的样子。这方面可以请小飞带我们继续的学习。好的，我们来看这个耶稣基督的门徒彼得
3: 他所写下的，在彼得后书的一章的三到第十一节，这里说到。上帝的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与上帝的性情有分。正因这缘故，你们要分外的殷勤，有了信心又要加上德行，有了德行又要加上知识，有了知识又要加上节制，有了节制又要加上忍耐。有了忍耐，又要加上前进；有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上不至于闲懒不结果子了。那么，在这一段的经文当中呢，彼得他就列出了啊，我们在重新的去回到，或者是重新的在我们身上去恢复那一种上帝的一个形象，我们应该有的。这里我们常常称为的是这个八部天梯啊，然后有了什么又加上什么，有了什么又加上了什么。那么在这个八部天梯里头，其中呢就有一个很重要的一步啊，在第六节说，有了知识又要加上德行。有了知识，这个知识也是在我们整个恢复恢复到上帝的那个形象，或者是回归伊甸园当中一个很重要的一个环节，其中很重要的一步。那么这个知识也是与我们。所讲的这个教育的主题是直接有关的，因为往往我们说这个知识的获取啊，啊，从一般世俗的教育来讲呢，大概就有这三个。第一个就是透过观察啊，我们看观察我们周边的社会啊，观察中间周边发生的事件呢、啊，一些人的一些举动啊等等的，我们就学到了一些的东西啊，透过观察。第二个呢就是。透过我们自己合理思想的一个假设啊，我们自己哎假设这个事情是这样子的，那我们就给他有一些的思考，或者是有一些的计划就在里头了。啊，第三个呢，可能就是透过一些权威人士的一些给我们的一些的讲解啊，我们的老师啊，我们的教授啊，我们的父母、我们家长啊等等的来给我们讲解一些，我们也明白。我们说是从一般世俗角度来去看这个教育是这样，但是我们知道彼得在这里讲的这个知识绝对不。仅仅是这个一般层次、一般社会上教育的那个等级。我们讲说这里的所知识呢，应该是透过啊，上帝给我们的两个很主要的课本，一个就是大自然啊。我们讲说在伊甸园当中就已经透过在自然当中去学习了。第二个就是上帝的圣经、上帝的话。我们透过大自然、透过圣经，我们去获得知识。而且彼得呢，他在一章第三节这里说，是上帝已将一切关乎生命和前进的事。这是关乎生命和前进的事，这个生命与前进的知识的获取啊，我们说很重要的就是透过圣经和大自然，所以我们要想重新的失而复得啊，我们虽然受了这个蛇的诱惑，这个撒旦的一个呃引诱，我们堕落但是我们透过自然，透过圣经啊，当然很重要，透过耶稣基督的恩典，我们仍然还是有这个回
2: 归一殿的可能。的确哈、啊，这点刚刚特别提到的这个知识。是关乎到生命前进的啊！如果我们看到英文圣经来讲的话，等于说它是关系到生命，还有什么我们能够变得越像上帝的、啊、越像上帝的这一部分。那啊、呃，当然这个在和合本的圣经翻译到这个分别上的树，实际上在英文的圣经所讲的，还有在原文当中，实际上是说这个叫做 “tree of knowledge”， 等于说有关于知识的一棵树。啊，有关于知识的一棵树，啊，那这个当然呢、啊，呃，知识有好的知识，坏的知识，刚才你提醒了嘛，就是这方面，呃，婷萱有没有什么可以分享的？
4: 嗯，我想就是知识这件事情，它。呃，基本上我们会希望能够让他是帮助我们更加的成长，然后让我们能够像刚才啊、呃、所分享的，对我们的生命、对金钱的事情、对一切有关乎我们呃道德呃，或者是对神能够在我们身上恢复形象的这样子的一个目标。呃，是是一种追求，然后是一直成长进步的，这个是我们一直不断希望能够让知识造就我们的一个最主要的一个主因。但是刚才也有提到这个，呃，这个分别善恶术这件啊、呃，这个东西有好知识，呃，跟坏知识的这种分别。那对于我来说，我发现就是，嗯、呃。保罗他在这个圣经里面有提到这样子的一句话，我觉得给予我有一个很大的提醒。他在这里说是在菲利比书的第四章第八节开始到第九节，圣经说：“弟兄们，我还有未尽的话，凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德性，若有什么称赞，这些事你们都要思念。”你们在我身上所学习的、所领受、所听见的、所看见的这些事，你们都要去行。赐平安的上帝就必与你们同在。我在想，呃，当保罗他在提醒这些，呃，就是这些，呃，信徒们。去思想这些凡事呃无论是真实、可敬、公益、清洁、可爱、有美名的这一切事情，原因是在什么呢？就是在于我们呃明白一些好的知识、真的知识、善的知识上面是对我们有益处的，是可以造就我们，可以也可以造就他人的。反之，这些呃恶的知识，或者是这些不敬虔的，甚至是一些会引引导我们进入这些呃不好的肉体的败坏的，这反而是没有办法让我们。可以更加的成长，然后使我们有所好的一些呃方向的成就。所以呃，在这个呃知识去分辨的这个呃情况当中呢，我想呃，圣经一直不断的鼓励我们呃，或者是神他一直希望我们所学习的是好的知识，而保留起来这些不好的知识，不希望让我们去呃接触到，然后以至于使我们呃更加的堕落跟败坏。
2: 嗯哼，的确哈，您所讲的这个分享呢，是好跟不好，好真跟假，我是觉得，如果去分辨呢？其实有一个方法很简单的，有的人讲说，哎呀，这个这个我们拿的这个钱啊，这个钱币或纸钞到底是真的是假的？你怎么知道是真，是假呢？其实有一个方式就是，你好好的认真，什么是真的，认认识什么是真的，啊，你知道呢，真的是什么样子，反正跟真的不同的就是假的啦。简单来讲，就是这个样子的。啊，所以有的时候我们就觉得，哎呀，这这不好的东西，我们要去要去学习多少？其实不一样，我们好的学习对的，凡是以对的相左的，我们就很谨慎的去过滤了。那彼得在彼得后书的第一章，他提出了很多的赞美、肯定方向，可是第二章他很严厉的提到了，他说当时有一些人，特别是有一些假的师傅来了他们当中去，散播一些不好的东西，然后呢，让他们反抗上帝。这很可惜的事情，是不是可以请这个呃周宇带我们学
1: 习？好的，我们来看一下这个《彼得后书》的第二章一到十七节，这里面讲到了呃，他主要谴责了两部分人。第一部分的人呢，就是呃假先知。这里面说，从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主呃他们也不承认。自取速速的灭亡。他说这里面有假，将来会有假师傅来迷惑。那、呃、也说不单单他是这样讲。耶稣呃，在这个呃讲到幕后预呃福临预兆的时候，也讲到这样的事情。也说他们的结果呢是被灭亡的。然而他在这里面还谴责了另外一种人。我们来看第十节，这里面说那些随肉身肉身重污秽的情欲轻慢主志之人的更是如此。他说。这样的人和这个假师傅也是一样，也说更是如此。然后他们胆大任性，呃，毁谤在尊位的也不知害惧怕。这里面就讲到另外一种人呢，就是说一个是轻慢主智的，也说毁谤尊位的这样的人呢，就是说，呃，结果和这个假先知的结果是一样的。你说圣经在这里面很巧妙的对这一样的人做了一个对比。也说在这个人类犯罪之后呢？也说，唯一可以参照的例子就是天使。这个彼得在这里面就两次都拿到天使来做一个比较，就是说，即使天使都不敢这样做，呃，然后人类还做出了这样的事，是真的是对上帝有了一个非常不尊敬的一个地方。然而，这里面并不单单都是谴责，他还给人类了有一个希望。也说，在这第九节这里说到，他说主知道搭救前进的人脱离试探，这是他上帝。给我们一个很好的一个盼望，我们不至于呃是没有结果的，没有希望，也是有希望的
2: 。的确，如果说不顺从的时候的结果是什么，我们都晓得啊。其实，在创世记开始的时候，我们学习到的结果就是死亡。但现在人很容易比较容易就是挑战那个权威啊，就是要走自己的路，挑战权威。说到这个权威这一部分的时候，上帝拥有绝对绝对的权威，所以有的时候我们不要觉得说，当我们挑战的时候没有事的。啊，刚才这个周宇在我们学习的，实际上上帝说，天使犯罪，上帝都会审判的，啊，何况我们人，就是，所以我们我们觉得对于权威这一部分呢，我是觉得有很多可以讨论的。这方面，明兰有没有什么在补充分享的？嗯
5: ，我们可以看一下第四节，在第四节呢，这里面就讲到说，就是天使犯了罪，上帝也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。那我们在这里面就看到，其实上帝他是给人悔改的，呃机会的。但是呢，在这里面就告诉我们说，天使他犯罪了之后，上帝好像没有宽容他。实质上，上帝是给他有宽容，但是呢，就是说让他悔改，他不悔改。当人一再上帝给你机会的时候，你不去悔改的时候，当这个亚当和夏娃他们被撒旦所引又吃了这个禁果的时候呢，上帝就是说问亚当你在哪里？上帝主动让人去承认人的罪，主动让人去悔改，但是呢。人不去顺从的结果呢，就像索多玛和蛾摩拉的结果是一样的。那么今天呢，我们不要去越权，不要去啊、呃、尝试啊，去看上帝的权威，我去挑战一下，这样的结果就像索多玛和蛾摩拉一样。而且在挪亚的时候呢，上帝借着挪亚传警告一百二十年，人呢就是依然不信，最后的结果就是自己所选择的就是灭亡。
2: 的确哈，所以刚才你所看的、你所提到的天使，还有在第十节讲到的这些轻慢主志的，啊，有的时候不知不觉，我们我们也会掉到这个陷阱当中去，因为我觉得最简单就是因为我们觉得我们就是神，我们是我们自己生命的主，我们可以做我们一切的决定，那么忘记了要顺服在基督里面，我就觉得这个是是比较可惜的一点，比较可惜的一点，特别在这个世代当中，有的时候我们人对于权威。啊、哦，嗯，有的人会会会信从，但有的人就喜欢去挑战他，挑战他。这最后一点点时间，满足有没有什么可以补充的？
0: 我想在权威方面呢，我们可能有时候会淡化这个权威，或者是说滥用这个权威。那淡化权威，我想啊，一、呃、定是一个很好的这个例子。好、哦，他是世师嘛，我们知道他也是祭司。那上帝给他这样一个深圣的职权呢，他呃，可是他却没有好好的治理他的家。我们看到他的儿子啊、呃，因为干翻这个上帝，所以最后也是死了。那我们看到这个呃滥用权威呢，一个很好的例子就是扫罗。好、呃，他为为尊这个。君王嘛，可是呢，他啊、呃、却因为不尊重这个上帝啊、呃，不幸跟卑逆，他侮辱了上帝。我们看到他最后的这个结局是啊、呃、不好的。那所以呢，我们知道说淡化权威跟滥用权威，它严重的后果呢啊、呃、都可以导致人死亡。所以适当的发挥权威的影响力是好的啊、呃，也是应当的。所以呢，我们啊、呃、在这个顺服当中，我们看到这个孩子顺服这个父母呢啊、呃、是一个很好的一个美德。那减轻父母的负担，也遵从父母，但是呢啊、呃、也可以得到那一位啊、呃、最高权责是我们。上帝这种喜悦，所以呢，我们从这个耶稣基督他的这个生平当中呢，其实我们可以看到我们只要呃尊敬上帝，然后尊容上帝，顺从他的话语，那这样的话呢，我们在这种呃权威的这种呃应用当中，如果应用得当的话，其实可,可对我们的这种生命呢，是一个很好的一个建造
2: 。的确，哈，也谢谢你特别带出来的另外一个，就是我们除了服从权威之外呢，我们本身我们自己也是也不能滥用我们的权威。啊，这个也是也是非常重要的。所以圣经也提醒父母，你要要爱你的孩子，而你的孩子们呢，你们要孝顺，要尊重你们你们的父母。我是觉得这个都是权威的一个，你你善用你的权威，你可以得到师当的一个尊重。当然，在这个地方也是在在的提醒我们，我们可以晓得亚当夏娃他们顺从自己的心意去走他们要走的路的时候，在他们前面等待他们的就是审判跟死亡。愿主帮助我们，让我们来到上帝的面前。除了带着信心、带着顺从，更重要的要相信他所做的一切，是因为他爱我们。我们先低头这祷告。谢谢主，今天我们的学习，我们知道在伊甸园当中，你本于爱你，你创造了你创造的整个世界，亚当、夏娃，你把他们安置在这美好的园中。很遗憾的，他们选择了自己想走的道路。以至于今天我们人类都在罪的匣子之下，感谢主，因为耶稣基督已经战胜了这一切。在耶稣基督里面，我们有得胜死亡的保证，我们有永远生命的确据，帮助我们，让我们常常的愿意思想：有一天，当我们回到一定人当中的时候，我们可以再一次的与我们的主，创造我们的主，就是我们的主。再一次的同聚，帮助我们。就在今天，我们把我们所得到的与我们周遭的弟兄姐妹、我们所爱的人、我们的家人、我们的朋友一起分享。谢谢主，祷告着奉靠耶稣基督的名求，阿们。